Jobel. I 1999 då började en idé till en karaktär Gro. En karaktär som sen skulle visa sig bli otroligt stor och få ett eget tv-program och en mängd utmärkelser och priser. Karaktären som mejslades fram i paradoxen att vara vuxen men ändå ha barnet kvar inom sig. Grynet kom att bli känd i hela landet med sina program från SVT i Växjö. Det var i Jupiter som hon först dök upp innan hon sedan då fick ett eget program, Grynets show. Hon fick leda en deltävling i Melodifestivalen. Hon har gett ut böcker. Elin Ek, Grynet alltså, var också sommarvärd i Sveriges Radio P1 2004 och så vidare och så vidare. Men visst minns vi Grynet, Morgan? Ja, 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 absolut. Mm. Ja, 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 jag kommer ihåg när hon slog igenom. Man tyckte att det var så otroligt häftigt med den här kaxiga bruden rakt in igenom hela tv-rutan. Uh-huh. Jag älskade det och jag älskade också hur stor hon blev och hur provocerad så många människor blev runt omkring. Amen, 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 amen. Och så har ju vi tre, fyra och fem år tidigare gjort exakt likadant. Men nu var det en tjej som gjorde det. Mm. Så att, absolut, jag, jag kommer ihåg Malin, eller Elin, förlåt Malin. Elin när hon slog igenom Det var häftigt att se Coolaste idag nästan det är ju att hon, hade, hon var ju tidig på det här med slatan. Hon hade ju Zlatan med i sina program också I alla fall minst ett Okej, okay, ja, det kommer jag inte Han var ju en ung pejk då Ja, verkligen Men du måste ha en hel del minnen tänker jag från SVT i Växjö Hur, alltså, Ja, det var ju där jag började ja, Och det ska vi prata vidare om strax I TV-fabriken den här veckan Med Morgan Alling Välkommen Morgan, kul att du är här. Tack. Det är inte så många poddar du ställer upp i. Nej, jag får lite poddförfrågningar lite då och då. Men jag, jag får välja, välja med omsorg. Så att, jag kände att det var, det var häftigt att få prata om det jag älskar också. Jag försöker fokusera på det som är mitt intresse. Och det är ju då att prata om tv. Och där är ju, det, det, det är ju din podd. Du är ju rakt in i det. Ja! ja. Så att jag känner verkligen att ja, för fasiken, det är klart att jag ska vara här, Fredrik. Men då kanske du har lyssnat lite på tv för. Ja, ja, visst, absolut. Vad har du hört då för något? Jag hörde, senast nu hörde jag Lasse Kroner. Hörde jag. Men det är också för att det är en vän. Och jag älskar när han pratar om de här åren av hantverk när man står och man inte är liksom speciellt känd utan man står och bara man gör det man brinner för det där hjärtat för att man älskar den här publiken och många av mina idoler de kommer ju ifrån, först från teater och, och, och har stått många år och harvat runt och han berättar ju om sin stora vän Lasse Brandeby som också han kommer ju från nationalteatern och stått där och kämpat och hållit på att möta publiken med med, med sin karaktär och sen kommer den rätt in i tv-rutan och den bara bam slår igenom. Eh, och, det, och det är Lasse likadant, likadant med Lasse som har, inte harvade runt kan man inte säga men som spelade på klubbar och liksom sådär. Och så har man den här, den här hjärtat och kärleken till publiken som man sen kan kanalisera in i det lilla, lilla, lilla hålet. Han känns ju så fruktansvärt genuin också. Ja men det är han. Det är alltså, han är som han är bara. Ja. Jag brukar ju börja med att, att prata om mina första minnen Aha. av eh, mina gäster. Aha. Och i ditt fall så är ju du rakt in i, 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 i tippen. Ja, tippen. Ja, ja, tippen. Men det var ju där jag slog igenom också kan man säga. Ja, så vi, jag tänker att vi kanske ska liksom kasta oss ut och, och börja snacka om, om tippen. Ja. Eh, jag var ju klart medlem i tippenklubben. Mm-hmm. 
hade den här fula kepsen. Fulast tycker jag inte du ska säga. Den För var... det hörs rakt in i, i mikrofonen, vet du. Då så hör ju alla det. Ja, men den var, den var så konstig. Det var liksom ingen struktur på den. Nej, den var nej, liksom den var, så... så sätt var den ju konstig. Ja, lite ja, så. Ja. Har du kvar den? Eh, nej, jag tror, alltså, nej, jag tror att jag har någon memory box i källaren, det tror jag. Eh, jag är ju sjukt osentimentalt och jag har inga bilder egentligen på mig själv hemma på väggarna. Eh, det hade varit lite creepy kanske. Alltså de alla jag kommer hem till artister och sånt där. De har ju eh, första skivan och bild, stora rockbilder på sig själva eller när de stod och spelade den här rollen och så vidare. Jag Va? Va? Ja, Va? Ja, ja, men det har man ju. Posters och sånt där. Alltså, en guldskiva kan jag förstå, eller en platen. Alltså, ja. Det är ju lite coolt. Men alltså, att man har bilder på sig själv så uttryckt i så här... Ja, men det är, jag tror också så här att, att det handlar väldigt mycket om att det är ju en del av en själv. Mm. Att som konstnär så är, är man ju... Man ger ju så mycket av sig själv. Och de, de, de där, det är ju en påminnelse. Så att det är ganska schysst att ha en jädrigt snygg eh, stor posters på sig själv. Alltså inte en ful poster utan en foto. Snyggt. Snyggt liksom. Mm. Tagen av den där snygga och bra f- konstnären. Mm. Då, så det tror jag. Det är ju väldigt många som har det hemma. Så här. Men jag, jag har alltid haft svårt för det där. Eh, för mig själv. Jag har aldrig gillat egentligen det jag... Den jag har Ja, jag ska inte gå vidare ja, men, Gud vad roligt det hade varit om du hade haft I ditt vardagsrum en Tip. bild på dig Och, och Lasse ja. Det hade varit jättekonstigt och kul Ja, kanske, jag vet inte Eller bara sorgligt Och Eva och Kenneth också Ja, just det, ja. Just det. Men du, hur ofta blir du påminn om det här med tippen Nu för tiden? Varje dag nästan i princip Är det så? Ja, nästan varje dag morgon. Det är så konstigt. För det, du vet, det här är 25 år sedan. Mm. Och hur gammal är du? 82. 37. 37. 38 kanske när det här publiceras. Ja, för du gick ju rakt in i målgruppen. Mm. Och de har ju växt upp idag. De sitter ju framför mikrofonerna och står i tv-studierna och är producenter och har barn själva och... Mm. Så att eh, idag så möter man ju dem på ett annat sätt. Jag är ju 51 idag liksom. Så att jag har ju har ju haft några år där så, så att, men, men ändå så, 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 jag, jag träffas nästan varje dag får jag det här med, med att jag på mig och nästan alltid, gång, alltid när man gör intervjuer och sånt där så är det alltid det börjar med han är känd från tippen <laughs> bara, ja. det är några år sedan ja det är några år sedan man säga. Ja. Men, var... men det är ju som Magnus och Brasse och, och, och att det, det är ju någonting det var ju stort för dig mm. Och du var medlem i klubben. Och... Ja. Vad var det mer för grejer man fick? Man fick ju den här lilla pinnen också. Den här knappen. Och så den här mössan. Var det något mer man fick? Ja, man fick med sig vykort tror jag. Ja, just det. Man fick, jag, vet, jag kommer inte ihåg. Men vi gjorde, vi, det är ju så roligt. För vi, vi släppte ju... Det var ju badlakan och det var klockan och det var frisbees ah, det. Och det var så här. men det var ju en liten liten reklambyrå som tog hand om allt det där mm. vi fick ingenting av det utan den här lilla reklambyrån de producerade hur mycket grejer som helst och, och idag, gjorde stålar de gjorde, de gjorde stålar och allting det såldes ju på Europen och det såldes på H&M och det såldes överallt det här ehm, och så var jag och tittade på Vasamuseet de har en, en utställning där tror jag ehm, med liksom, nutidens stora problem och då är mitten så är det tippen frisbin i plast. Som för vi var ju, ja, för vi var ju ett miljöprogram. Äh, gud vad jag är hungrig. Morgan. Jag är hungrig. Ja, jag är hungrig också. Kom nu. Vi var ju, vi var ju ett väldigt starkt miljöprogram och mm. 
eh, fokuserade väldigt hårt på att liksom, vi ska ta hand om naturen och klimatet och så vidare. Där, det var ju stora frågor så här. Och, men det vi sålde det var ju tippen plastleksaker. Ja. Så det var ju det fanns en... Det var ingen kontro- som tänkte på det. Inte då. Nej. Men tänkte på FIFA nu ska vi tjäna pengar. <laughs> men du, det, man kan ju prata om, om tippen på massa olika sätt men, men det man inte får glömma bort tycker jag det är att det här är väl och än idag SVT Växjös absolut utan konkurrens största succé. Oj, det var ju stora ord måste jag säga. Ja, men jag nej, tror det. Ja, det, nej, det vet jag inte Vad riktigt. Vad har de gjort? Vad har, har de gjort efteråt? De gjorde Helmorsbön. Ja, det är stort i och för sig. Ja. Men tippen var ju betydligt större. Ja, tippen var ju stor. Nej, men Peter och Fredde gjorde ju mycket roligare. Ronny och Ragge kom ju därifrån och det var ju stora succéer har kommit från Växjö TV. Det var ju en plantskola för många. De höll ju på med Helgemålsbön och Smålands nytt innan. Sen la de ju ner ungdomsredaktionen ner till Växjö och alla bara, herre Jesus. Men det fanns så bra folk där nere. Lasse Wallin måste man, alltså måste man nämna. Och det, Lasse Wallin kommer du, om du intervjuar Peter och Fredde och, och, och säkert Elin också Ek och sådär, att det är han var en förutgrundsgestalt när, när det gällde att eh, jobba med kameran mm. för att vi hade inga, vi, tv var kameror som stod still och så klippte man emellan tre kameror och så hade man en kran kanske om det skulle vara lite dyr tv han, de slängde ut allting och hade en kamera som man hade helt rörlig och kunde lägga ner på marken. Och, det. och folk satt ju hemma och skrev insändare om man blir sjösjuk, förbannade jävla sjuksyk, tv-sykadel, vad fan, fan. Men det var det nya sättet att göra tv. Det var att man hade en kamera där allting spelade. Och för oss som var teaterskådespelare var det ju skitbra egentligen. Därför att vi hade publiken rakt in i en kamera. Jobbar man med tre kameror, vad, vad fan, hur var riktigt? riktar man sig. Då riktar man sig bara rakt ut till ingenmansland och sen klipper producenterna det som är det viktiga, närbilder och helbilder. Det kunde vi inte göra utan det var det här lilla, lilla, lilla hålet och då fick vi jobba på ett annat sätt och vi fick lära oss att jobba på djupet till exempel. Att man kunde gå sjukt nära kameran och viska och vara väldigt, väldigt nära. Jag tror att jag är lite kär i Eva men jag vet inte hur jag ska säga. Och så ser man hur Lasse kommer långt, långt, långt bakifrån. Morgan! Och då kunde man flytta då gjorde man en helbild i princip i helbild och närbild så man såg hur vi möttes då när han kom springandes och snubblade in i någonting bara, herregud jag vet hur jag ska göra lala. så här så det, man jobbade med dynamik fast man klippte inte dynamik man skapade dynamik i det lilla lilla hålet och där var Lasse Wallin eh, ett geni mm. och det var ju han som skapade egentligen hela Växjö TV-undret nu när du berättar om det här, du tar mig tillbaka. Till ja. det, för för det, som du säger, det, ni lekte mycket med, med bild och, ja. och, och form Formen. på det sättet. Ja, och jag älskade ju det för då kunde jag ju använda mig av min fysiska förmåga. Så att eh, jag frågar honom så här, men du skulle jag kunna springa och snubbla och du, jag snubblar över kameran. Vi testar, säger ja. han. Och sen så bara tre, två, ett, börja. Vi är ute, livesändning. Ja, fan, och så bara sprang jag och så slängde jag mig. Så att vi, gjorde ju, vi, vi testade, experimenterade tv live och det var skithäftigt. Och det här var ju sommarlovsmorgon i SVT 1993 men som blev så stort då så att det blev ett till år 1994. Mm. Och som du säger, du och, och Lasse då och de andra också kom från teatervärlden mm. från början. Och du hade ganska precis innan här gått ut teaterskolan i Malmö för att sen då hoppa in i den här barn-tv-världen. Men det var inte helt 
oproblematiskt va? Nej, det är... Vad du menar kollegorna? Konst... Ja, när kollegorna... De, nej men, ah. Om man ska lyssna på vad kollegorna säger så kommer man aldrig jobba. Då hade du inte gjort Sune heller. Nej, då hade jag inte gjort Let's Dance. Jag hade inte, gjort, jag hade inte jobbat på Dramaten heller. Jag hade inte gjort mina, startat mina teatergrupper. Jag hade inte skrivit mina pjäser. För det finns alltid någon som säger Ja men vad fan, du kan väl för fan inte jobba med det. Du kan, ja men vad barnteater. Du måste väl bli riktig skådis någon gång. Dramaten, nej men snälla Morgan, jävla grimagekonsum. Nej, 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 men kom igen. Alltså, det, det, det kommer alltid finnas de som säger Nej, men jag växte ju upp med Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. Jag växte ju upp med slapsticken och hela och halvan och eh, Gösta Ek, Ekman. Och jag, jag växte ju upp med, med Lilinfors som tappade klänningen i, i Melodifestivalen. Jag växte ju upp med alla de där. Vi eh, kommer ihåg med Per Oskar som tog av sig alla sina kläder, de här i tv och då var det för mig det var det fysiska uttrycket jag kommer inte ihåg en rolig historia eller någon som har dragit en roligt skämt eller någon så här, jag kommer alltid ihåg de fysiska numren mm. så för mig var när jag gick ut senskolan så jobbade jag ju med Lasse vi gjorde fysisk teater vi gjorde, var clowner eh, som jobbade med mim, dans performance och sådär vi var helt flummiga, startade en, en källarteater i, i Malmö så för oss när tv kom då tänkte vi just det här, men herregud vi måste ju göra allt. vi måste jonglera i tv, vi måste stå på andras axlar, du måste slå mig med en sex, jag flyger in i en vägg och så låter vi väggen ramla och där bakom sitter han i kalsongerna alltså sånt där, mm. så för oss var det, ju bara att det, det var som att eh, det var Klondike för oss mm. att komma in i tv och få göra allt det som vi gjorde i källarlokalerna få göra det i tv. Så den övergången var inte så problematisk men, det, men kollegorna är Jesus, det är alltid någon som gnäller. Alltid Jag någon tycker som att ba- barntv också har varit lite eh, ansatt när det kommer till att det inte är riktigt fint att göra. Och när jag pratar med Sofia Wistam nu ja. och Ola Lindholm som, som båda kommer från barntv jag tror att alla, alla älskar ju det. Nej men, nej men alltså jag, ibland är det så här, jag tittar på bilder på Burialset till exempel. Man kan tycka vad man vill om honom. Men han stod också i en fri grupp och spelade barnteater innan han började på Dramaten. Mm. Jag tittar på Gösta Ekman. Han satt också och gjorde barntv. Margareta Krok började med barntv. Magnus och Brasse började med barn. All, mm. Alla har någonstans börjat med barntv. Därför, jag tror att det, det handlar mycket om att där kan man fortfarande vara det naiva det, det, där, där kan man fortfarande vara slippa prestiger eller man kan få bara vara, ha free flow från hjärnan mm. eh, men sen när man kliver upp till studio 1 då måste det vara eh, då måste man vara förpackad, man måste ha programmet redan innan det går ut i sändning, då måste man ha suttit på möten och, och man går igenom allting med varenda sekund går sig igenom vem som säger vad och vad som säger, och man har manusförfattare som skriver allting, och, ja men det är ju jag jag vill ju skriva med det, nej nej, nej 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 vi har fem som skriver till dig här borta jaha fast är de, nej 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 nej, nej, nej. och sen har vi 400 kameror här borta, och så klipper vi mellan alla de här 400 kameror, så fort vi någonsin kan, då jädrar blir det action i tv och så står man där, fast vi alla har någonstans börjat. Men jag ja. tror att... Och du tittar på Genadera, vi tittar på William Spets. Mm. De började också på, inte med barn-tv, men om ungdoms-tv på sina kanaler. Youtube. 
Youtube, ja. Ja, men herregud vilket hantverk ja, de har verkligen. gjort. De har ju fått lära sig skolan från grunden. Och vill också då i samband med när vi pratar om det här också tipsa både dig kanske och du som lyssnar om TV-fabriken med Eva Funk. Denna gigant. Du vet, det var hon som sa till mig, du måste vara med i TV-fabriken. Eva. Är det sant? Jajamän. Ja, men underbara Eva. Ja, hon är jag fantastisk. Och där, jag har jobbat med dockor. Vi har jobbat, inte jag och Eva har inte jobbat ihop, men jag har jobbat med hennes son, Guffe. Aha. Vi gjorde höjdarna på taket. Men ja, just Där man det. ligger där och, och vi gjorde... Ja, de har jobbat med, med Petter och Länstrand och de... Så det är där vi, det möts, det fysiska. För Eva är ju sjukt fysisk, med, fast hon har sin docka då. Älskar det där. Fantastiskt. Ja, jag älskar den. Ska vi ta oss tillbaka? Bara ja, förlåt mig. Ja, förlåt mig. Ja, tippen, tippen. Hur hamnade du där? Jo, det var en tv-producent som hette Agneta Tigerström från Växjö TV. Hon hade producerat lite sommarlov innan. Hon hade hört rykten om två killar som spelade clowner. Så hon åkte till våran källarteater och sen så, vi gjorde då stor succé sen med clowner runt omkring i hela Europa spelade vi. För det blev en sån här, ja, det blev en skitstor happening helt enkelt. Vi spelade här i Stockholm och, och sådär och då åkte hon upp och tittade på oss och sen så ringde hon oss och frågade, ursäkta, skulle ni vilja vara programledare i tv? Och vi bara, nej, 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 för fan, nej, nej, det är lugnt, vi är, vi är skådespelare. Och så, And the rest is history Ja men, ja, men det var verkligen det var ett, Först blev man ju sjukt smickrad ja. Men sen började det ju långsamt Matas ner med att ja, Jag frågade vem, vem är det som ska skriva programmen då Skri- Nej men det gör ju ni Vi, jag kan ju för fan inte skriva tv Herregud jag är skådespelare Jag har ju gått ut scenskol jag kan, jag kan gå in i andras roller Men skriva det är ju för fan en utbildning På DI manus Nej men Peter och Fredde skrev Ja, fast det är Peter och Fredde. Peter och Fredde är ju Peter och Fredde. De är ju unika. Jag är inte unik. Jag är ju en skådespelare. Och sen så var det. Hon satt och rökte pipa med han Lasse Wallin. Då, så de bara, ja. Men det är ni som ska skriva ändå. Och till slut så satt man där. Och jag kommer ihåg att jag satt. Det här var ju på den gamla tiden innan datorerna. Så då fick man sitta på skrivmaskiner. Och så hade man fem stycken papper samtidigt. Man hade rosa, blått, grönt, vitt. Och för att det rosa skulle gå till skriptan, den, den vita skulle gå till någonting. Alltså där. Så man skrev på samtidigt. Och då satt man och tryckte med pekfingervalsen. Liksom. <laughs> Oj, nu slog jag in micken. Men Eh, och då skrev jag ju alla repliker så här och så satt jag och funderade ja men om han säger så här, ja men det här blir bra bla, bla, bla. sen gick man ut och repeterade ja, fast du, jag, jag vill att du ska säga det så här så höll man på var leka regissör, för vi regisserade det också leka regissör, <laughs> manusförfattare och skådespel, till slut så blev det bara, men jag, det här går inte, jag kan inte sitta hela dagen och skriva manus till slut blev det bara så här, Lasse och Morgan kommer som vanligt i sopbilen sen hittar vi på resten under första filmen Underbar. Det var manus. Men, men Kenneth och Eva då, vad kom de in i eh, Kenneth, han, han är en gammal eh, vad heter det, en, en amatörskådespelare i Växjö. Höll på mycket med revyer och grejer som Agneta då hittade. Eh, och Eva gick senskolan i Malmö och var med och startade teatergrupper där nere. Eh, och henne kände vi lite innan och sådär. Så hon satt ihop oss fyra och så sa hon så här: det här är ett miljöprogram. Ni ska vara på en soptipp eh, och där bor Eva och Kenneth och ni kommer hit. Ni kan ingenting om sop de, och ni ska lära er. Så, varsågoda. Ja. Ingenting försvinner. Allt finns kvar. Ja. Och idag pratar vi nästan inte om någonting annat än det här med hållbarhet och miljö och klimat. Vad var det som gjorde tippen så stort då, tror du? Ja, jag tror att det var väl en mix med ämnet. 
att det betydde mycket för barn att få ett uppdrag och sättet vi gjorde det på det var att titta in i kameran vi pratade, det kändes som att vi pratade direkt till ungarna och vi gav dem uppdrag Barn är intresserade av miljö också Ja och sen är det ju att de vill, de, de vill känna sig duktiga och nyttiga och jag vet inte hur många som kommer fram till mig på krogen och berättar att de har skickat in att de hade plockat upp min sann fyra glasspinnar och, och slängt liksom. ja, ja. Och sen är det också vårt sätt att vara i rutan. Jag tror att det är en trestegsraket. Ja. Behovet av ämnet eh, som var väldigt viktigt då. Och sen eh, att barnen fick sen känna sig sedda. Det var sättet vi gjorde det på. Sen hur vi, hur, att vi var rätt galna också. Mm. Sen var det ju det, var ju det här nya sättet att, att prata in i kameran. Det var också väldigt nytt. Mm. Eh, Men det skulle behövas ett nytt tipp, eller? Skulle, ja, skulle man inte dra gud. nytta av all den här kunskap och debatt och intresse och engagemang som finns för det här nu? Ja, prata inte med mig om det. Jag har gett förslag hur många gånger som helst. Jag ringer Agneta Tigerström och ja, ta en ja, pipa med henne. Och... Ja, ta en pipa med Agneta. Ja, men hon var så jädra skön. Alltså, det, det här är ju länge sedan nu, men det var tryggheten också. Mm. För vi var ju som yra höns. Vi skulle ju alltså, göra live-tv. Vi fattade ju ingenting. Vi ja, kunde det här ju var inget. direkt sent. Det var direkt sent. Och var var ni någonstans? Ute i någon skog typ? Ja, vi var bak, i baksidan av tv-huset i Växjö. Uh, och där har de byggt upp den här fantastiska miljön. Uh, eller Mac-miljön kan man väl säga. Och, och det var ju det här. Och så kunde man komma på. Vad fan ska vi inte ha? Jag, jag spränger hemliga rummet. Ja. Ja, Ulf! 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 Och sen så kom Ulf. Jag kommer inte ihåg vad han hette efter honom. Ulf. Eh, åh, han var attributör och sådär. Och, och bara, scenograf. Så vi, vi skulle behöva ha en sån här. Du vet den här Tom och Jerry när de spränger. Ja, ja, vi springer in. Sågar i frigolit. Målar en svart. Kommer ut halvblöt fortfarande. Svart målarfärg. Så det ser ut. Det är ju tv. Så att man bara. De gjorde allting direkt. Liksom. Vi kom på saker på kvällen. Och så gjorde vi det på morgonen. Och vi gjorde ju 90-program. Och det var en fantastisk skola. Kreativ skola. Men det betyder att ni var ute där också i ur och skur då? Om det regnade en dag? Ja, då fick vi ju spela in och göra in, in, inomhus. Men jag tror att 93-94 var ju de bästa somrarna någonsin. Liksom. Det var, och så var det fotbolls-VM och grejer. Det var en galen tid kan jag säga. Men det var ju fantastiskt det här med att, ni, att vi kommer på resten under första filmen. Ja, det var bo, en... Under Boko så, så kör vi <laughs> över en plott här. Ja, men så var det. Och från början och hur man satt och var så där, varenda ord skulle vara viktigt och så vidare. Och sen säger Lasse så här, nej vad fan, det är så Lasse Wallin. Du bara kommer runt hörnet, springer mot kameran och så hittar du på något. <laughs> Okej, okay. ja men du gör jag det. Och så springer man runt kameran och sen ibland så kunde Agneta i örat då, för vi hade ju öronsnäckor. Hon pratade ju med oss. Så att, och hennes stora grej var bara, le! Le! Mm. Ja, le, le, le. Vi, vi pratar med någon i, i rutan och så här, för att, TV är ju bild. Men, men det ni gjorde alltså då, det var egentligen att ni gjorde direkt sen TV som improvisationsteater. Ja. I princip. Ja. Och sen var det så, jag och Lasse, vi var ju så sjukt tajta eftersom vi hade startat den här teatergrupperna ihop och jobbade med clown och, 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 och sådär. Mm. Så att eh, vi kände ju varandra så väl så att om jag helt plötsligt bara la mig ner på marken, då visste han att ja, men jag, jag hänger på och sen så börjar vi viska istället. Eller, vi, vi, vi följde varandra så otroligt bra. Bra. Så om han kunde gå in och säga så här, jag är lycklig idag, då visste jag okej, okay, då är det jag inte lycklig helt enkelt. <laughs> ja, men jag är så ledsen idag. Va? Är du ledsen? Ja, jag är ledsen. Ja, då köpte jag det. Ja. 
Men hur, och, hur såg det ut då? Liksom? För jag tänker att då, då var det ju en livesändning där vid nio snåret till tio mm. kanske. Mm. Och, och sen då, gick ni hem då? Eller vad, vad hände för er då? Nej, efter det så satte vi oss ner efter, och, efter sändningen och käkade frukost tillsammans. Och så tittade vi på programmet igen. Ah. För att då satt Lasse, och det gjorde vi med alla program, alla 90 programmen. Då satt vi efteråt och så analyserade vi tv-programmet. Eh, vad som var bra, vad som inte var bra det, var, var en bro, det där var en rolig plott liksom. eller, ja men titta där nu nu står ni och talking heads vet du. nu står ni som två jävla sura gubbar och tittar på varandra och pratar det är inte tv, ni ska stå i, i djup ja just det, just det, just det ja men det är bra Fasiken. Så man lärde sig hela tiden och jag kommer ihåg, vi har varit i, gjort en livesändning i Mörby Långa ja för ni tog ju ut också från den här skogen ja. bakom tv-huset i Växjö och då fick ni ju också kvittot på er enorma popularitet ja Ja verkligen, det, var ju, det kom ju tiotusentals barn till torget i Mörby Långa eller Sjöbo eller var, var, var vi var någonstans um, och, och då, det blev kaos Det blev totalt kaos, jag kommer ihåg en sändning Jag tror det var andra sändningen, första sändningen tror jag det var I Hedim, jag kommer inte ihåg det var Men eh, då filmade Filippo som var med, han var vår fotograf Han stod och filmade rakt upp i taket För han kunde inte röra sig, eller upp i himlen Så vi stod och pratade och han stod med kameran Rakt upp i himlen och, och, och skrek Och, och, och ungarna, men för helvete Som allting gick ju in i I, i micken och liksom, Men flytta på dig Så här, Det gick inte att gå, men det var man lär sig hela tiden. Vi skulle behöva säkerhet helt enkelt. Ja, ja men det var ju, det var ju ja, men sen kom, fick vi ju livvakter och grejer. Så där. Eller livvakter, men vi fick oftast olika såna här idrottsföreningar. Tio stycken stora killar som fick hålla undan ungarna när ah. vi gick där. Lite som Michael Jackson, du vet man. Ja, precis. Ja, men, så. men då kommer jag ihåg att vi hade varit i Mörbelånga och kom hem. Och vi tyckte själva att vi var jädrigt bra. Alltså. <laughs> men vi fick en sån jädra utskällning av Lasse och, och sådär. För att vi var... Vi trodde att vi var bra. Okay. Vi, vi, vi hade ju helt plötsligt blivit tv-kändisar. Uh-huh. Och, och det syntes i tv-rutan. Vi blev helt plötsligt kaxiga och självgoda i, i tv-rutan. För att vi stod och pratade med någon häxa upp i någon liftkran. Och så här. Men det här ser ni inte. Ni är ju fem mil härifrån. Ni måste ju vara nära kameran. Ni måste ju landa, ni måste gå fram. Ni får ju inte bli kaxi. Alltså du vet så här. Mm. Vi fick en sån jäkla näspränna och då fattade vi att att göra tv det är inte bara att vara lite kul och sådär utan det är ett jädra hårt hantverk. Men ni blev lite divor eller? Nej, det Av blev vi aldrig. Nej, det blev inte. Jag blev det sen i livet, i mentalt. För jag pallade inte av eh, framgången riktigt kan man väl säga. Jag... Jag blir aldrig divig eller även om folk säger att jag var självgod som det har hänt. Det kan vi också återkomma ja, till. Men det var det var framförallt att du har en kille med låg självkänsla med en ganska tung ryggsäck som får all... Som vi inte ska prata om. Vi ska inte prata om barn. Nej, det är absolut. Det har vi lovat varandra. Jag vill inte prata om den här ska barndomen. Så det ska jag inte göra. Inte jag göra det. Nej, exakt. Bra. Men jag fick i alla fall den, den enorma framgången. Den steg mig lite åt huvudet och jag kraschade. Men förståeligt kanske. Jag ser det hela tiden idag med unga begåvningar. Du, vi ska lämna tippen lite smått här. Men jag ska bara för, det blev ju en sommar till av, mm. av tippen. Varför gick det beslutet? Och, och var det självklart för dig att köra en sommar till? 
Uh, nej, jag skulle gå tillbaka till min källarteater mm. uh, helt enkelt. Vi skulle resa runt i världen och det gjorde vi också. Så här. Och sen så frågade vi om vi ville fortsätta. Så för mig var det ju självklart. Mm. Sen så Efter fick... löneförhandlingen? Nej, samma lön. 19 000 kronor. Uh, vi hade som journalistförbundets... Uh, <laughs> Va? Ja, 19 000 i månaden fick vi. Uh, så att, uh, det var journalistförbundets avtal. Andra sommaren också efter den här Men... Tredje sommaren, då jädrar händer det grejer. För då var vi så trötta, jag och Lasse. Så vi tackade nej till en tredje sommar. Men då satt vi med en av cheferna där och så säger han att jo men vi, vi skulle uppskatta om ni kom tillbaka. Men då var det så här. Då, vi hade säger ju... 22. Nej, vet du vad han sa? Om ni får en miljon var då, sa han. Men det var ju, jag tror att det var ett sätt att bara skoja. Att det var hypotetiskt. Ja, ja för att jag, vi hade sagt så, nej, 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 nej. Okej, okay, ja, men om jag säger en miljon då, vad säger ni då? Och då säger Lasse, kommer jag ihåg, nej, det handlar inte om pengarna. Men då var vi så slutkörda. Vi, var så, vi hade ju haft vår egen teatergrupp på helgerna typ. Och sen så, vi spelade, vi jobbade ju varje dag. Plus att vi åkte iväg och gjorde showver också, live-showver inför 30 000 pers på olika ja, ni, festivaler. Ni släppte ju skivor och vann grammisar också 97 för Lasse Morgans obresa bland annat. Ja men exakt, så det var mycket det, var ju, det blev ju också en, en helt annat liv, det blev ju den här rocktåget-känslan när man kom och vi uppträdde överallt liksom och gjorde 60 spelningar på sommaren plus tv plus vår egen teatergrupp. Jag och Lasse, vi sov till slut i samma säng vi tog inte ens av oss kläderna vi somnade och ofta var det ju väldigt mycket sprit inblandat i det också. Alltså. Så det var mycket festande. Det blev väldigt mycket jobb. Och när han säger då, vi vill göra en sommar till, då blev det ju så här, alltså vi dog lite grann. Det var som att, nej men hur ska vi kunna göra det? Det är ju helt omöjligt. Han frågade oss i ett lite fel läge. Tror jag. Mm, ni var fulla. <laughs> vi var fulla. Men den känslan när Lasse säger, nej det handlar inte om pengarna. Och jag tittar på honom. <laughs> en mili- Även om han skojar mm. så skulle vi ju kunna. Så, men det var ju. Ja. Herregud, det känns som en annan värld du pratar om nu ändå. Det här ja. med 19 000 och journalisttariff. Och, alltså, det... Ja, men det var det. Du vet, vi gjorde ju tv. Då hade, fanns det inga datorer som klippte. Nej. Utan vi klippte ju, redigerade ju online så att säga. Vi var ju tvungna att göra det på band. Så att vi åkte iväg och gjorde massa reportage. Och, och hur, ska man, hur, hur, funker, hur, hur gör man när man tvättar och återvinner pettflaskor? Mm. Ja, då åkte vi dit, sen åkte vi hem och satt vi och klippte programmen i reportagen och då gjorde vi det med tejp liksom typ. Sen var en ju tid. Det är en helt annan tid. Sen kom ju den första avidden. Men var du full på jobben någon gång? Bakis. Vad hade du för, för fler följdfrågor? <laughs> det var du alltså. Det kan man säga. Det, eh, vi sände, vi var en annan tid kan man säga. Jag skulle aldrig kunna göra det så som det. Men eh, vi åkte till en, den nya staden. Nu blir jag ju röd i ansikten när jag pratar om det här. Men eh, det är så roligt. Jag sitter precis och skriver om detta nämligen. I min uppföljare till min förra bok. Så jag sitter precis med detta och skriver. <laughs> När du pratar om Jag blir lite röd i ansiktet. Men det blir... Eh, vi har kommit till en ny stad. Och då på onsdag då. För vi sänder live på torsdagen. Så på onsdag går vi igenom programmet. Eh, och eh, på den här nya torget. Och så, sen gick man ju till hotellet. Och så tog man sig en öl. Och så tog man en till. Och jag var ju 25. Och så det blev en öl till. Och jag kommer ihåg när vi var i Hörby. 
då tog jag min sista gin och tonic klockan fem. Och somnar i sängen med dö- hotelldörren öppen. Eh, och har två stycken tjejer som sover på soffan. Och jag somnar ju så här. Sen kommer eh, våran Petter Brage som var in- våran inslags... Eller som var våran producent, medproducent där. Han kommer att knacka på dörren. Den står ju öppen. Så det var ju bara att gå rakt ut och rakt in i sändning. I princip. Det är barnprogram också Morgan. Jag vet, det är därför jag blir väldigt röd i ansiktet Och jag, vi hade ju, både jag och Lassa hade ju en väldigt så hög moral vi ska mm. vara, Kan man supa kan man jobba Okej, okay, ja, just det Och ha lite orger på <laughs> Nej, <laughs> det hade vi absolut inte Eller Men, nej, men det, var en, det var en annan tid ja. Det var en annan tid så att det var, Men det var ju sjukt mycket festande och det var ju, tänkte jag, att, att komma ifrån ingenstans och sen helt plötsligt så är du kung i vilken bar du än kommer till. Och det är frisprit. Mm. Det, blir lite, det slår lite slint i huvudet. Så att, men vi hade kul. Men vi, vi gjorde ju våra program också. Och idag är du nykterist? Nej, Nej. inte riktigt. Men jag, dra, det tar en, jag dricker extremt sällan, men jag har fyra barn, vet du. Jag pallar ju inte. Nej. Och inte full på jobbet idag kanske? Nej, det var, det var då. Det var 25 år sedan. Du, det här med du pantar burkar och sådär. Ja, hur, jag hur försöker leva. Du på Nej, men jag pappersåddevinningen? Och... Jo, men allt det där, det, det, det tycker jag är ja. självklarhet. Liksom. Men sen är det ju, hur, hur långt ska man dra det? För, för mig, vi försöker göra så gott vi kan. Ja. Men Peter Braguet, han är ju fortfarande i allra högsta grad inflytelserik producent på SVT. Ja, han är väl programchef tror jag. Ja, säkert. I Växjö. Kan... Eller i Malmö, Malmö TV. Han är en fantastisk tv-man. Han skulle du intervjua. Gärna det, men om han ringer dig nu då och säger att du... Tippen. Mm. Det vore väl kul? Ja, han gör det säger jag. 19 000. <laughs> <laughs> Nej, men du skulle inte vilja göra tippen igen. Nej, men jag är 51. Ja, jo, jo, men det blir ju ett annat annan morgon. Men ja, alltså... Nej, men jag skulle gärna göra ett program om själva vad som händer i världen med klimatförändringar och mm. vad, framförallt så vill jag prata om möjligheterna. Eh, finns det elflyg? Eh, finns det möjligheter att lagra? Fin- hur, vad är den senaste forskningen? Och, mm. eh, var, varför är det så delade meningar? Varför är det så polariserat idag i världen? Och vad är fakta och vad är verklighet? Och vad är mm. reell? Var kan man se det man, eh, på riktigt? Liksom? Mm. För att det är självklart att det är ju någon som kommer förlora om, på om vi ställer om. Men det är ju också några som kommer vinna på det. Hela jorden kommer ju vinna på att vi ställer om. Så att det skulle jag tycka var ett jätteintressant program. Men det kommer inte att hitta tippen. Nej. Jag tycker att de kan göra tippen. Men med unga 20-åringar istället. Som... Williams bäst. Ja, ja han tycker, jag tycker han är fantastisk. Ja, William är underbar. Det har ju blivit en hel del tv med dig genom åren. Jag har ju förstått nu när du pratar också att du verkligen eh, gillar att jobba med tv. Att, TV. att du har jobbat mycket med tv, inte är någon direkt slump. Eh, vi ska göra några nedslag till. Mm. Nu lämnar vi tippen alltså. Mm. Eh, 2010, då kunde vi se dig på SVT ett program som är helt unikt. Han har nämligen aldrig gjort igen. Vi snackar om jakten på Julia. Ja, just det. Du satt i juryn. ja. Och eh, programmet blev väl ingen sådär superhit. Eh, men Johan Wester var programledare och ni skulle hitta då Julia i den nya uppsättningen av Romeo och Julia som mm. jag såg två gånger. Fantastiskt bra var det. Ja visst var det. Jättebra. <laughs> och sörjer än idag att inte musiken finns utgiven från, från den musikalen. Helt i min smak nämligen. Tacka, tacka. Eh, vad minns du från <laughs> jakten på Julia? Kommer du ihåg en som fall? Ja men självklart. Aha. Ja absolut. Vad hette hon då? 
Lisette. Ja, ja Pagler. Ja, som, som var med i Äkta människor sen också. I... Ja, men hon jobbar på Stadsteatern mm. idag. Så här. Nej, men hon är en eh, naturbegåvning. Eh, ett väsen kan jag tycka. Hon är en... Eh, så, och det såg jag redan på första eh, casten. Eh, Jakten på Julia kom till så att det fanns en förlaga, ett, ett, ett format i England med Andrew Lloyd Webber som sökte sin... Eh, jag vet inte fast, det kan vara var Mary eller något sådär. Jag kommer inte ihåg, till någon musikal. Och då gjorde de ju en audition i det där. Fast då gjorde de det på tv istället. Och då ville SVT göra någonting liknande. Så då ringer Paula heter hon som jobbar med utveckling på SVT. Och frågar mig om det finns, om jag vet om det finns några så här musik- Nu slår jag till det micken igen, det var inte meningen. <laughs> om, det finns, om det finns några skåd- produktioner som är på gång. För hon ska göra research och då säger jag, ja absolut. Jag ska ju sätta upp en musikal. Va? Ska du? Ja, jag ska sätta upp Romeo och Julia. Nej men... Nej men och vi har ingen Julia. Är det möjligt? Och sen blev det bara du 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 och så, så, så fann vi varandra. Eh, det som jag tyckte var så häftigt med det där är, var ju att vi hade ingen stor publik men den var hängiven musikal eh, fansen. Eh, och sen så kan man tycka vad man vill om själva programmet. Eh, det jag saknade mer var väl att vi kunde få jobba med eh, scener, teater och dans och så vidare. Det blev väldigt mycket fokus på sång. Mm. kunde jag uppleva men det är, ju, det är ju tv så man måste ju välja, man kan inte göra allt ja, men Kul att ha testat det formatet ändå Ja, jättekul och sen är det ju så att det är ju fantastiskt att se eh, hur, eh, hur hur sen när publiken kom och såg föreställningen mm. för menar, som du säger, Lisette var ju magisk ja, men Jättebra, var det? Mm, jättebra. Ja, kul, kul, kul. Eh, Sen 2011 då klev du in i nya gäster med gester det funkade väl jättebra för slapstick Morgan liksom. Ja, det var det kul Var det Rickard Olsson som programledare då? Va? Ja. ja Känns som ett så här klassiskt format som du passade ganska bra i Ja, jag älskar ju den fysiska tvn eh, och mim och eh, tävlingar och lek. Och jag växte ju upp med gäster med gester. Så för mig var det så att tänk dig en dag, tänk dig. Och sen så fick man vara med i det där. Och det var ju jädrigt roligt alltså. Eh, och, så det, nej men det passade mig ganska bra. Det, jag försöker ju välja just program när jag får förfrågningar om det är någonting jag kan använda mig av så här. jag är inte med så mycket i frågesportprogram eller sådär utan det är dans På spåret har du fått frågan kanske? Nej, jag har faktiskt aldrig fått fråga. Jag tror att de tittar på mig. Ja, men det är väl han som snubblar va? Ja, Nej. lite dum i huvudet. Nej, du är väl betydligt mer än så skulle jag säga. Ja, tack så mycket. Men jag har vi... aldrig fått för frågan Nej, faktiskt. För då, för då kommer vi in lite på, för du har ju gjort eh, lite seriöst tv också. 2016 till exempel, jag tänker på Morgans mission mm. i SVT. Ett, ett projekt som jag förstår ligger dig jättevarmt om hjärtat. handlar ju om mobbing. Eh, vad tyckte du att ni kom i mål med med den serien? Det vi kom i mål med var att vi vände hur man ser på mobbning och mobbare och offer och gärningsmän utan man förstår att det handlar inte om individerna som är dumma utan det handlar om människors handlingar som är negativa och att man förstår att det handlar om den miljön de är i alltså skolmiljön eller på en arbetsplats att vi har fått hela Sverige att ställa om tanken på att jaga dumma för vi vet ju med forskningen att 
det handlar inte om det där dumma barnet för vi vet att, att det barnet kommer att vara utsatt kanske nästa gång de byter en skola eller att de, det kommer in en ny elev i den klassen som ändrar om hela systemet och rangordningarna ja då är det ju inte den där taska ungen utan det handlar ju om systemet och där man lär barnen att se hur vad har vi för en kultur? Fnissar vi när vi läser? Kommer vi för sent? Hur sitter vi? Hur är lärarens relationer? Hur de står och agerar i rummet? Att det inte handlar om offer och gärningsmän. Och det tycker jag är den stora delen. Och helt plötsligt så har vi fått ett helt nytt skolväsen som bara, jaha. Jaha, men hur ska vi göra då då? Så nu börjar de att tänka och se och utveckla och utveckla sitt ledarskap bland annat. För att mobbning handlar om ledarskap, that's it. Det är chefens, säger chefen att vi ska inte ha det och då jobbar man mot det. Och likadant med mobbningen i... Eh, Skolan? Nej, i, på arbetslivet. På arbetslivet. Ja, i, i, i vuxenmobbning helt enkelt. Precis, för ni gjorde ju båda. Både handlar ja. om barn och unga och även ja. då bland vuxna. Va, vad skiljer de här åt skulle du säga? Det är mer komplext med vuxenmobbning. Mobbning, där är det mer... I skolans miljö, där har du barnen, läraren och den klassrummet, så att säga, och, och, eller skolmiljön. Det, där har, det är det som man får jobba med inom... I, på arbetslivet så är det mycket mer komplext för att du har ledarskap. Det finns så, så många olika typer av ledarskapsstilar. Det passar för vissa människor. Det finns så otroligt mycket mer. Eh, du har små team inom eh, blåljuspersonal. Du har stora kontorslandskap. Du har eh, eh, jargonger med eh, olika kontorer runt omkring i Sverige. Eh, och så vidare. Det är mycket mer komplext. Det är mycket svårare att se vad det är som är problemet. Det är därför man måste vara ute. Och, och, och prata om och lära vad är det som kan skapa mobbning och då kan man börja se aha, shit vi kanske har jargongen att vi skojar hela tiden ja, men eller? ser du det själv nu på dina arbetsplatser där du är och är du en sån som är en nagel i ögat där och liksom verkligen ser och också uppmärksammar när du tycker att nej, nu, nu, nu är det ja, för långt. Men alltså, absolut, men nu, jag hamnar sällan där. Förr när jag var okänd utan bara en, en rolig snubbe som ville vara med på scen så var man ju en del av en kultur där, där man det, absolut jag kunde se men jag kunde inte förstå vad det handlade om. Ja, men det handlade då om att ja, men han var bakis eller ja, men hon har inte fått tillräckligt mycket speltid här nu eller hon har det fanns alltid orsaker till allting och då köpte man ju det. Ja 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 okej. Okay. Hur är det idag jag. då? Idag så hela metoorörelsen satte fingret på en sak att det finns en kultur av att män tar sig friheter de inte har rätt till eh, och, och har gjort så länge. Eh, och då har också man har också visat på att det finns en kultur som heter tystnadskultur. Man har sett ah, en medberoende kultur. Man har synliggjort strukturerna. Eh, ungefär som när vi gjorde med tippen. Ser du en glaspinne, plocka upp den. Förut så såg man inga glaspinnar. Nej. Nu ser man glaspinnar överallt när man har sagt det. Det var precis som en mobbning. Eh, och, och, så att nu, nu hamnar inte jag riktigt där eftersom det är jag som är den som är den naturliga ledaren då när jag driver projekt. Men hur blir det då till exempel i, i ett program som, som Stjärnorna på slottet? Där du då blir... Eh, du blir ju... Utsatt kan man ju säga då för mm. i alla fall eh, någon form av eh, verbal nedtryckning. Jag tänker mm. då på eh, Claire Wikholm som, som var med i, i din säsong och som tyckte att du var alldeles för skrytig och skrävlig och, 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 och sådär. Mm. Och uttrycker det. Hur, hur landar det i, i dig? Um, 
Eftersom jag har gått kursen så många, många år så har jag lärt mig att se så att jag såg redan första dagen oh shit, här kommer det hända, här kom, det kommer att smälla någonting. Vem är det som kommer att få skiten? Är det Stefan Sauk? Är det jag? Är det Amanda Oms? Eller vem är det som kommer Marika Lagerkrans med också. Ja, Marika Lagerkrans. Och då undrar man så, ja, men vem är det som kommer få, eh, få bomben? i handen. Eh, så att jag satt och var lite beredd på det eh, hela tiden. Och sen är det så här, jag har jobbat med då tv snart i 30 år och vet att allt syns. Alla ord jag väljer, alla ord jag säger kommer att kunna klippas till min nackdel om de vill det. Så att eh, jag satt mest och bara nickade. Okej, okay, ja men då fattar jag. Aha, men jag förstår hur du tänker. Satt jag och sa. Det blir ju jävligt tråkigt att klippa in det. Mm. Så, men sen exploderade det vid min dag då jag satt och bra, just då, då programmet är väldigt uppstyrt så här, på morgonen så pratar man om taska barndomen, sen vid lunchen så pratar man om den fantastiska karriären och sen vid kaffet så pratar man om framtiden och nuet och livet och så vidare och då då började ju vi, vi började redan vid frukosten men jag tänkte men det, det kommer de klippa bort det är ingen fara, jag ler ändå det är ingen fara, ja ja men så kan det, ja, så kan det vara nu kan jag gå vidare så pratar man vidare, sen vid lunchen så då hade jag ju en dramaturgisk båge att jag hade haft den här taskiga barndomen men sen fick jag ju livlinan jag fick ju tippen och jag fick ju teatern och publiken och den kärleken jag hade att, att stå på scenen Eh, och det gjorde att jag fick allting, 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 allting. Och du som du sa, tippen, shit, vilken succé det var. Som jag sa, vi fan, vi söp, spelade teater, vi, de knackade på dörrarna, satt folk utanför mitt hem. Det var ingenting som jag valde, jag var chockad. Och då vill jag berätta den bågen om killen som eh, fick allt men inte kunde ta det. Jag hann aldrig till min krasch och mina, mina tio år av eh, självdestruktivitet. Jag hann aldrig dit att framgången är ingenting värd om du inte kan ta den. Det var ju det, det jag ville komma till, men jag hann inte dit utan hon då satt och tyckte att För jag satt och skröt. Där Ja, och jag, då, men då blev det så här, då skällde jag ut henne vid den, eh, det bordet där och så förklarade jag läget och då sa hon jaha, då förstår jag, förlåt. Men allt det kom inte med sen. Men jag vet ju, jag såg in på intervjuer efter den här inspelningen att du var jätteledsen över det här. Ja, jag är ledsen. Ja, absolut. Jag var ledsen som 17 över att det blev sådär. Det jag mest var ledsen över det är ju efterspelet när eh, människor som lever på att eh, stoppa upp fingret och sen eh, eh, skapa drev kring de människorna mm. eh, och tjäna mycket pengar på att vara mobbare helt enkelt offentligt. De började hoppa på det här tåget att klara det rätt och så vidare. Och sen hittade på en jävla massa skit mm. som inte stämde. Och då blir man ledsen över att de måste göra så. Så jag var ledsen. Ja, det var jag faktiskt. Jag var ganska ledsen över att det blev som det blev. För jag trodde att de hade klippt bort ganska mycket av det. Det gjorde de. De klippte bort kanske 90% av skiten. Men de, det jag inte fick förklarat det var ju när, när hon kom och bad om ursäkt. Men det gjorde hon ju fem gånger per dag. Så att det var ju ingenting nytt. Men då är det så här... Då är det så här, du frågade mig hur jag klarar av det. Då ska jag säga så här, att jag klarar av det för att, på grund av kunskap. För jag såg nämligen henne i Karpmans dramatriangel. Nu kör hon den aggressiva översittaren. Nu ber hon om ursäkt, nu är hon offret och nu är hon si. Så hon pendlar runt i de olika karaktärerna. Och det är rätt skönt med kunskap för då behöver jag inte bry mig. För du förstår jag att det handlar inte om mig. Men sen blir man ledsen när man ändå ser att det får ett efterspel som inte är så roligt. Jag var inte beredd på den presskonferensen att de hade klippt ihop det värsta. För då, sen ska man ju gå ut till journalisterna och stå till svars. Mm. Vad var det som hände? 
Och då, det som var det roliga med den presskonferensen det var att ena stunden så stod det ja, nej, men det var ingen fara. Jag hörde jag Claire också stå, nej, men det var ingen fara. Bla, 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 bla. Sen kommer samma journalist, fast hon sa ju nu att du hade, va, sa hon? Jag fattar ju att de gick ju med kniven emellan, mm. de här journalisterna. Så de ville ju ha den där fighten och det kan jag tycka är lite sunkigt. Men dålig stämning är ju bra tv. Bra vet jag inte om det. Ja, men jag kan tänka mig att det finns producenter som tycker det. Att, att när det händer någonting, när absolut. det inte alltid är bara liksom ja, ja, nej, men rosor och, och... Ja, men frågan är om det är bra tv. För jag vet ju att människor också ogillar att se människor som bråkar i tv. Mm. De stänger av. Så för dem är det ju inte så bra. Nej. Då sätter de på halv åtta hos mig istället. Eller mm. de sätter på eh, när man köper ett hus i England. Hur nära kontakt har du med Claire idag då? Nej, ingen alls. Alltså, jag har aldrig haft kontakt. Jag, jag känner ju inte henne innan heller. Nej. Jag hade träffat Stefan Sauk och Amanda Oms innan och Marika innan. Bara så där hej, hej, hej. Men, men Claire hade jag aldrig träffat. Så jag var ganska nyfiken på. För att hon gjorde ju film som jag älskade. Vi hade i alla fall tur med vädret. Alltså jag, Klassiker. Ja, men jag älskade den. Och det var ju... Och så, därför så blir man lite så här... Och jag älskar Rolf Skoglund också. Mm. Vad gör han idag? Ja, han jobbar väl på stadsteatern. Ja, jag måste jag gå och se honom igen. Så. Ja, men han är fantastisk film. Och fin människa också. Ja. Gud vad kul att höra. Du, vi ska snacka lite business tänker jag men eh, innan vi slutar. Men vi ska också eh, hinna prata just om halv åtta hos mig. Eh, 2018 så hoppade du på och tog över stafettpinnen då efter Helge Skog och Pia Johansson i det här succéprogrammet. Mm. Har väl en, i alla fall minst en halv miljon tittare varje Oj, dag. Oj, du får höja upp oj, det oj, där hur, hur, med 200 000 okay, till. Ja, okay. till. Ja. 700 000 Sex, Mellan 60 och 700 000. Det är jättestor publik varje dag. Ja, det är det faktiskt. Du var lockad och rating på över 30 procent. Ja, nu, nu har du pratat med chefer här. Nej, det kommer ju sådär. <laughs> Nej, men det, ratingen är ju alltså de som... Alla som tittar på tv. Alla tv-kanaler den tiden. Då är det 30 procent som tittar på just det programmet. Det är ju sinnessjuka siffror. Så det är ju, för nu, nu blir jag självgod. Men jag är ju faktiskt chockad över hur, hur älskat det programmet var. Jag har ju bara klivit in efter ja. de här två giganterna. Men vad, vad lockade dig i uppdraget? För det du gör, du, du spikar. Du sitter i en studio och spikar de här avsnitten. Mm. Vad, vad är tjusningen för dig i det? Det är... Eh... Vad fick dig att tacka ja? Nej, men jag tycker att det är ett jätter... Jag såg det första gångerna med Helge och... Och älskade formatet. Människor, vanliga, fina, snälla, goda svenskar som bjuder hem varandra på middag. Och sen så leker man tillsammans, gör grejer och utmanar varandra. Det är, det, det är, så, det är så varmt och det är så fint program där man får lära känna eh, människor. När man liksom ser helheten, inte bara ser ett program utan man ser en hel säsong på kanske 100 program, eller 72 program va? då ser man hur fantastiska människor det finns i, i vårt land mm. det tycker jag är eh, storhet och sen lagar de mat och så tävlar de och det finns en, det finns en sån rolig en, en in, inte roligt kan jag inte säga, men det är, det är, det är fint, det, det är också jag tycker sån integrations där man liksom ser, ja, men du har en, en, en människa som kom till Sverige för 15 år sedan och lagar sin fantastiska paella liksom Mm. eller den här som gör den här fantastiska så här för det har de växt upp med som barn så gör de det, ah, okej okay. och så lär man sig eh, istället för att man ser en, en, en kändis som slänger sig in i en vägg eller ja, det, drar det ner ju, brallorna Det här är ett bra program, jag mm. tittar ofta på det och min son gillar det framförallt också Vad kul, för det var, ju, det var en av mina när jag fick förfrågan så först blev jag lite chockad 
ska jag ta över detta? Nej, men det är oskitt. Oh, men det är så reagerar jag alltid. Så blir jag först lite så här. Sen tänker jag, men jag tycker ju själv om programmet. Ja, eller hur? Absolut. Varför inte? Varför inte? Men är det nästan som att dubba film, tänker jag? Nej, det är det inte. Det här går otroligt mycket fortare. Plus att du måste, när du får ett manus så måste jag göra det till här och nu. Mm. Det gamla tippentänket. Mm. Det, jag pratar med tittarna nu. Jag vill inte eh, berätta om det man redan ser. Nej. Så därför så vill jag skriva om manusen ibland. Och nu skriver ju manusförfattarna utifrån mitt sätt hur jag vill... Eh, hur jag vill vara nära. Mm. För du är inte inblandad i själva manus. Nej, det, vet, det kan jag inte säga. Ja, inte, nej, det är jag inte. Det är inte så mycket ja. manusarbetet. Men, men jag är ju på plats emellanåt och, och, och så gör det live där också och så vidare. Så det är ju ett växelbruk. Men sen går man ju hem och så klipper man och då blir det någonting, programmet någonting annat. Och då måste man ju läsa in alla övergångar. Och nu är vi hamnat i köket och nu är vi här och, och, och sådär. Så att man. Man, och där kommer ju manusförfattarna in och gör, gör manusen närvarande här och nu. Mm. Och jag, jag vill ju då gå vidare och se hur ska man, hur, vad kan jag göra? Vad kan jag tillföra? Jag vill inte vara elak på andra människors bekostnad för att jag har ett antimobbningsrikte. Bra, bra morgon. Bra. <laughs> Nej, men jag vill inte vara elak på andra människors bekostnad. Om det ska skrattas så är det åt min dumhet eller att jag säger fel saker eller att mm. det ska alltid falla tillbaka på en själv. Jag ska inte ställa ut någon. Och det går snabbt, säger du? Ja, när hur man många, gör Hur det. många avsnitt spikar du på en dag? Liksom? Nej, jag gör bara två. Två om dagen? Ett program är 22 minuter, mm. TV4-tid, utan reklam. Det tar kanske två och en halv, tre timmar att göra. Det är så pass, ja. Mm. Så två program per dag, och hur ofta spelar du in då? Ja, det är ju... Nej, jag, oftast gör jag så här... Måndagen brukar alltid vara svårast, för att då ska man lära känna de nya karaktärerna. Och det nya sättet, varje, varje vecka har sin, sitt universum. Det är för man, man måste knäcka koden. Eh, vill, vad är det? Ska jag vara väldigt på vissa karaktärer eller vissa medarbetare? Eller med, medverkanden kan ha väldigt sävlig röst. De kan det vara så här. Då är det helt idiotiskt att stå. Och vissa är snabba. Och då måste, jag måste in i deras universum och knäcka den veckans kod. Liksom. Och då är måndag brukar jag vilja köra ett program av. Och sen kan jag köra ett och så två. Håller du fortfarande på med det här? Ja. Mm. Absolut, vi kör igång säsong 22 nu. Otroligt. Ja, vi är precis just nu. Får, 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 det skulle vara kul, tror jag, även för TV-fabrikens tittare i ett extra material, bara få följa med dig i studion och bara i ett par minuter se hur det här går till. Skulle det vara möjligt? Absolut, ja, det hoppas jag att jag får, vi får fråga fyran. De kanske inte vill avslöja den magiska formen som man inte vill göra som trollkarare. Nej, nej. Men det, jag älskar ju hur går det till då? Ja. Sånt bakom material. Jag vill inte så mycket, men just bara följa och se hur det ser ut när ja. du jobbar där. Det som är det svåra det är att jag står med hörlurar tittar på bilden och sen hör jag programmet plus en slask speaker som ligger och som säger det jag ska säga och sen hör jag min egen röst ovanpå det det och plus musiken. Så det är ungefär fem olika... Kenneth som har läst in (laughs) tippen. Kenneth som har läst in slasken. Ja men typ. Och och det går väldigt fort. Och det är därför det stoppar och därför det tar lång tid. 
Men vi kan, vi kan kolla om det är möjligt. Det, det kul, vore jätteroligt. Mina mm. följare är väldigt, tycker det är väldigt kul med så här lite bakom grejer. Mm. Men du, sen är det ju så här då att ibland, jag vet att Pia gjorde det kanske Helga också, ibland dyker de liksom in i, i, i avsnittet också att man är på plats i något kök eller mm. sådär. Gör du också sådana inhopp rent fysiskt? Oh ja, absolut. Ja, ja gud ja. Jag, var, jag visade rumpan när jag var med här på Eriksdalsbadet <laughs> och jag var på Varberg och klippt mig och springer på stränder med Absolut, jag tycker att det är jätteroligt och jag, och jag vet att tv-tittarna uppskattar det också Och det skapar en ännu mer närvaro när, när alltså man är där liksom. Ja, precis Så. Du, Helge han spikade i fem år, Pia i tre år Hur många år pallar du då? Oh, jag hoppas att jag, tills de säger Nej, nu är Bladinge med Morgan Nu har vi hittat en yngre kille Han gjorde tippen tre <laughs> William Spets, ja, William Spets. ja, han skulle vara fantastisk där Men eh, jag vet inte Det här är min tredje säsong, så får vi se jag tror ni, Helge gjorde 10 Pia nio säsonger. Otroligt alltså. Mm. Faktiskt. Pratade du någonting med dem innan du tog uppdraget också? Så här? Ingenting. Nej. Ingenting. Jag ville, jag, jag ville gå in och se vad kan, hur kan jag vara? Eh, hur, hur vill jag? Det var som när, samma sak när jag gjorde Sunefilmen. Jag ville inte prata med Peter Haber. Hur gjorde du? Jag ville göra min tolkning. Mitt sätt att jobba. Mm. Sen när man har jobbat med tv i 30 år så då känner man att... Eh, Ja, kan tv, det kan jag väl någonstans. Men det tog tid, ska jag säga. Det tog ganska lång tid innan jag knäckte eh, koden mm. på hur man ska göra. För det, jag kände mig skitdålig första kanske fyra, fem veckorna. Jag var så här bara... Men alltså, jag fattar ingenting. Jag, jag, jag låter ju helt konstigt. Och så. Men sen när man har knäckt koden, då, då går det fort. Du har också uppenbarligen knäckt någon slags ekonomisk kod- det går bra för, för Morgan Alling AB. Liksom. Morgan Alling produktion AB. Det, vet du, det känner du inte till. Du, jag har ganska dålig koll på min ekonomi på det sättet. Det vad vi, menar du? Ja, men så här. Nu går vi igenom det här. Så får vi se. Oh, fan, vad är det här? Vi ska vi prata om tv? Ja, men alltså inte din, min deklaration. Nej, det är din deklaration. Men det är såna här öppna uppgifter. Det är kul att se hur det går för företag också. Och just det här med eh, kopplat till det du gör. Bland annat i tv. Mm-hmm. Eh, för det är nämligen så här att, att du förra året omsatte ungefär, ditt företag omsatte ungefär 4,7 miljoner. Det är ju eh, ingenting. Nej, det är mer än tippen. Så kan man säga. <laughs> ja. Eh, och det var någon slags all time high. Och då tänker jag så här... Eh, det är ju jättemycket pengar. Mm. Vad drar du in? Vad, vad är det som är kassakon för dig? Um, man, man, ja. För det är ju inte, man, vet, man känner ju till att skådespelare på dramaten och så här, de, de tjänar ju liksom inga pengar. Nej. Och du gör ju så mycket, så mycket olika saker. Mm, det är väl det som är grejen. Eh, vissa år, så, men då, då kan du också säga att det året var all time high. Eh, sen har man hållit på i harvat i 30 i år på scener. Ja, men det är det här vi måste få fram ju, bra. Ja, men det är för att vissa år har jag gått back, vissa år har jag levt på socialbidrag, eh, vissa år har jag lånat pengar eh, och så vidare. Jag har aldrig tänkt på det eh, men, eh, med, med, med pengar, men jag har alltså, jag, klart jag tänker på pengar. Jag, jag, mitt stora problem som jag kan uppleva det är ju att jag aldrig har ägt mitt eget material. Vi skrev och skapade tippen, alltså inte Agneta skapade tippen och idén, men vi sen skrev... Med pipan. 
Med pipan, ja. Men vi har aldrig, jag har aldrig ägt mitt eget material i princip. Utan, men sådana som Robert Gustafsson till exempel. Han äger ju allt, 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 varenda kommatecken. Det syns ju i bättre i hans deklarationer i min deklaration. Mm. Och många stora producenter, eller stora skådespelare, Egon. Min stora idol är ju Charlie Chaplin. Han skapade United Artists, skapade han därför att han menade att artisterna ska äga producenterna och inte producenterna äger artisterna mm. för att det är de som sitter på de stora feta villorna och allting sånt. Men har du varit dålig på det då? Jag har varit sjukt dålig på det. Jag har varit sjukt dålig på det. Jag har aldrig någonsin tänkt så för att det har ju legat i min taskiga barndom som vi inte ska prata om <laughs> att jag är så jädra glad och tacksam att jag får vara med. Mm. Så att för mig har det varit att jag, jag, har tagit, jag har tagit allt. Jag har liksom stått på köpcentrum som Tommy Jerry liksom. Jag, och, och, jag, jag är med överallt bara för att jag ska få vara med. Så att jag har varit så otroligt tacksam. Så det har ju aldrig någonsin syns i min... Jag har ju haft skatteskulder för att jag... Ja, för folk har blåst mig på, 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 på massa pengar och, och sånt. Och då, därför så blir det... Peter ja, Bragge. Nej, nej, verkligen inte. Nej, verkligen inte. Men det är ofta så här att när man jobbar inom SVT och sånt, då jobbar man kanske tre, fyra månader med ett projekt och så får man, visst, man kan få bra lön men det räcker ju inte sen för du är ju faktiskt ledig eller arbetslös i tre månader till. Mm. Så lönen planar ju ut. Va? Men de här siffrorna eh, ser jag ju inte eftersom jag också har omkostnader som är eh, ungefär lika mycket. Precis. Men det du ser är ju ändå din, din lön som du tog ut då, 2,5 miljoner förra året. Jag menar, vad gör det med Morgan? För från då att ha gått är, från skulder ja. och liksom 19 000 ja. SVT Växjö mm. till då att, att ha, ta ut 2,5 miljoner i lön. Ja. Det måste ju vara, vara För att jag har omkostnader ungefär för att jag har eh, vi har bygger hus eh, vi har fyra barn eh, då, det, det kostar är, pengar det kostar pengar så att så mycket pengar alltså lönen åker ut absolut men den åker ju bort direkt <laughs> när man ska betala grejer men det som är där det är väldigt mycket, eh, väldigt mycket föreläsningar ah just det det är, det är där väl, de är ja det är ungefär Pengarna. där de, ja. och när man gör eh, egna turnéer eh, och sånt då blir det på ett annat sätt. Sen är det så att jag jobbar med så otroligt mycket. Jag föreläser, jag producerar, jag skriver. Jag, det blir många bäckar små. Mm. Men jag ser ju inte det för jag ska tillbaka till jobbet imorgon. Det är jättekul att höra att det går så bra för dig tycker jag. Efter 30 år, ja. ja det är roligt. Det är roligt. Men jag ska säga, jag vill uppmana alla nya unga begåvningar inom film, tv, teater. Se om ert hus skaffa bra medarbetare som hjälper er att ta betalt för det ni gör. Och äg materialet. Som Charlie Chaplin. Äg ert eget hantverk. Robert Gustafsson. Ja, men det är många. Gud, jag har Schiffert och Peter och Ronny och Ragge-grabbarna. Liksom. Mm. Shit, vad de, de har dragit ja. in mycket pengar. Filip och Fredrik. Alltså shit, alltså vad de har gjort. Miljontals kronor på att de äger sig själva. Mm. Men det är ju det som har varit, det är den stora grejen som jag kan uppleva, det är att, att det är, man gör ju ändå samma jobb. Mm. Problemet är om man går hem med 25 kronor eller 350 kronor. Precis. Och Morgan, vi ska runda nu. Runda! Och, och vi har liksom inte hunnit prata Circus i mag och, och Let's Dance som du var med i 2009 och 2015. Två och tre blev du där. Ja, men måste du ta upp det? Men har du, har du, någon, har du någon så här tv-dröm kvar? Något som du inte har gjort men som känner för att det här skulle jag vara sugen på? 
Nej, nej jag, vill su- jag, jag, jag lever så jäkla mycket här och nu så att jag, det de frågar mig det blir jag sugen på. Eh, men eh, jag skulle gärna ha gjort en säsong till av Morgans mission. Mm. Gå in inom kulturvärlden eller inom idrottsrörelsen. Morgan Alling, vad kul att du eh, kom hit och vi klarade oss ganska bra. Vi pratade inte så mycket om den här barndomen. Då. Det var väl bra. <laughs> vi kunde inte avsluta med det. <laughs> hur, hur, hur var det att prata en timme om ditt liv i tv? Ja, men det var spännande. Jag tycker att min mun pladdrar på ganska bra. Så, att, eh, eh, så det är väl det som är det stora problemet. Jag, jag kan prata länge om saker och ting. Eh, hade gärna pratat Let's Dance. Och, för det var ju också en sån här Let's Dance. Shit, nej, då jobbar jag på Dramaten. Då var det så här, men Morgan, hur kan du? Va? Ska du inte tillbaka hit och göra kultur på riktigt? Och jag bara, men herregud, jag kan inte värdera min publik som fin eller ful. Ja, då är vi där igen. Ja, Skit i det, gör det, gör det du älskar. Ja. Och även där gick det jättebra för dig. Ja, det var, jag älskar ju fysiska tv-program. Ja. Och Let's Dance är ju verkligen fysiskt. Morgan Alling, eh, kul att du är här som sagt. Du som lyssnar, glöm inte att på fabrikspost.gmail.com där kan du skicka in förslag, önskemål, eh, ros, ris, ja, whatever egentligen. Om du vill komma i kontakt med mig så går det superbra där. Och så får vi se om vi, om vi, om vi möjligen kan få, få titta in i, eh, i studion hos Morgan när han spikar halv åtta hos mig. Vi får kolla upp det på något sätt, det vore kul. Absolut. Morgan Alling, tack för att du var med. Ja men du, tack själv. 